En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarsidas podd som haft uppehåll i en vecka. För det var påsk, nu är vi tillbaka. Och vi spelar in det här på torsdag klockan kvart över elva. Läggs ut på fredag. Hej Ulrika Skenström. Hej. Moderat. Yes. Det vet de, vet, det vet de minnesgoda lyssnarna. Uh-uh. För du har varit moderat varje gång. Ja. I snacket. Och jag menar, tänk, om jag, tänk om jag helt plötsligt skulle byta till något annat. Vilken Mång, chock. Många gör det just nu. Men det har vi snackat om tidigare. Jonas Sima, Sosse. Jag skriver för en oberoende ja. socialdemokratisk ledarsida. Anders Lindberg, du är så mycket Sosse en människa kan bli. Mm, ungefär. Mm. Jag skriver också för en oberoende socialdemokratisk ledarsida varje lördag. Men här är jag ju snarast... Centerpartist. Centerpartist för, för din skull. Mm. För ändå allmänborgerlig. Mm. Fast i morse var du folkpartist. Ja, det är Tomblan. Men Anders, när ska du lära dig? De heter Liberalerna. Ja, förlåt. Ja. Jag säger också folkpartiet. Jag känner mig mer hemma med det på något sätt. Men, men det, det, är, det... Jag kan inte låta bli att skratta när jag får det där pressmeddelanden. Den där, den där, ja, den där re- symbolen. Re- liksom. ja, jag så tänker så där, också på vi upprörda över det här. Och så är det så den där du... symbolen. Gamla hundar och så vidare. Vår propositionen presenterades i början av veckan. Jag lyssnade på... Magdalena Anderssons presskonferens och det var ju fruktansvärt så mycket pengar det fanns i statskassan. Det var ju 17 miljarder tror jag som inte vet vad de ska göra av. Nej, förstår du vilken fantastisk situation det måste vara ja, för eller hur? Hon kan använda alla dessa pengar i valet med massor med reformer och grejer. Ja, men vad ska hon göra med de här pengarna? Det är ju en drömsituation faktiskt. Hon kan faktiskt sitta på nästan precis vad hon vill. Det är bara att fundera lite. Nu kanske hon känner sötman av makten som finansminister. Det kan nästan inte bli bättre. Tre ubåtar kan man få det för det. <laughs> Tre ubåtar då? <laughs> är det allt man kan få för det? Ja. Ja, men den fick väl alltså, folk hade väl svårt att kritisera den som jag uppfattade men samtidigt jag lyssnade inte så mycket mer än hennes eget anförande som sändes i Ekot för en som, specialsändning jag tittade på debatten och jag tyckte att den var jag tyckte nog Magdalena gjorde ganska bra ifrån sig jag tyckte faktiskt att Uff Kristersson gjorde väldigt bra ifrån sig också han tycker jag hade tagit sig båda hade gjort det men framförallt måste det vara kul att vara Magdalena Andersson och ha lite stålar alltså hon hade ju en bild på Facebook där hon hade för ett tag sedan där hon hade så solglasögon på sig för att liksom, den ekonomiska utvecklingen var så ljus att hon måste ha solglasögon ja. så att det liksom inte skulle bli bländad. It's so bright, I need shades. Mm. Så att, jag menar, alltså, hon, hon har ju verkligen, det är ett litet guldläge och det, det är ju så intressant att samtidigt som det här guldläget för S på något sätt börjar liksom materialisera sig, då kollapsar M. Så att det, det blir en ganska intressant dynamik. Och idag kom en mätning som säkert igår imorgon, det, eller ja, när det här sänds är genomtuggad, men som visar då att Socialdemokraterna går upp, Miljöpartiet totalt kraschar och Tyvärr så ligger ju SD ja. också väldigt, väldigt bra nu i de här ja. siffrorna. Jag visste inte om vi skulle prata om opinionen, men det får man ju ändå säga att alltså det här eh, tragiska terrordådet den 7 april eh, har ju, eh, måste man ju säga, hanterades av Socialdemokraterna och regeringen eh, väldigt, väldigt bra. Och det är inte så konstigt att Socialdemokraterna då också går upp. Eh, varför Miljöpartiet går ner, det tror jag ändå har med den här fotbojan att göra. Jag vet inte riktigt hur de, hur de har tänkt riktigt faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det, det verkar, känns inte förlåt, som att det är deras fin- kärnväljare riktigt som har efterfrågat det här. Nej, nej. nej Nytorget kan inte känna sig riktigt hemma. Alltså. Jag, jag, nej, men, men, vi, vi, jag tycker inte vi glider in där än. Vi, vi snack, ska snacka om Miljöpartiet ja, tycker jag. Men vi väntar vid den här vårpositionen. Okay. För, för den fick ju kritik för att den inte innehöll någonting för integrationsarbete och det tycker jag verkar vara en mycket legitim kritik. Varför, varför har hon ingenting om det i budgeten? 
Alltså det här, det här är, är ju en vårproposition. Ja, det, är ju, det var ju ja, väldigt det... mycket höstbudgeten. Alltså satsning på utbildning och sen att det byggs bostäder faktiskt som du ofta brukar köta om Ulrika. Mm, jag om det det byggs ju eh, mer än på väldigt länge. Så det, det, det är ju en korrigeringsbudget ja. det här. Så att det, man kan inte kräva liksom, allting. Så det var ingen legitim kritik alltså? Nej, men alltså att lägga stora reformförslag i en våp, som den kallas, mm. vår proposition, är ju eh, kanske lite dumt istället för att eh, vänta. Jag menar, budgetarbetet pågår ju i regeringskansliet hela tiden. Så att de reformförslag som antagligen regeringen håller på med, de finns säkert redan där som embryos som ska läggas i BPN i, i, i oktober. Men, så att, om man ska vara lite petig så är det så att vår propositionen, eller vår, vår budgeten, den är ju två stycken. Det är ju dels våpen, alltså den ekonomiska våpen men sen är det ju våränderingsbudgeten som ändrar saker direkt. Men de flesta intressanta saker, de ligger ju i höst. Men sen är det ändå så, tycker jag, att det här trygghetspaketet som man ju liksom, som, som ju är huvudnumret någonstans här, det handlar om integration. Eh, därför att både det här med satsningar på utsatta skolor, på, på fler poliser, eh, hela den här diskussionen man har om, om, om alltså så att förbättra välfärdstjänster av olika slag den handlar ju delvis om integration det blir ju en aspekt av det däremot finns det inget integrationsprogram specifikt i det här men frågorna berör ju integration så jag tycker lite att det här är en diskussion och, och lite är det så här varje år för att vårbudget, det är pest att vara oppositionspolitiker och kritisera en vårbudget för dels finns det inget i den och dels så ligger allt roligt i höst när man ändå försöker göra det blir det alltid två linjer det ena är för lite för sent och det var typ Centerpartiet, Folkpartiets linje och det andra är att prata om saker som inte är i budgeten och det var Moderaternas linje och så där blir det varje år, oavsett regering Jag har också lite svårt att förstå det här satsningar på integration alltså vad exakt man menar det är som du säger att det handlar om trygghetsfrågor, det handlar om skolan det handlar om massa olika utsättningar på utbildningar och så vidare det känns som att det är något slags kodord för att man egentligen vill ha lägre ingångslöner Ja, det vet jag inte. Men vi har ju pratat länge om vad integration är och det måste ju vara att komma i arbete. Det måste vara fler bostäder som jag har tjatat om så länge. Och eh, ordet integration, det, det är ju nästan lite löjligt. Alltså det är ju en massa åtgärder på massor många områden som vård, omsorg, skola och så vidare. Och, och naturligtvis trygghetsfrågorna. Men om Sverige nu går så fantastiskt bra som siffrorna säger, för det gör de ju verkligen i den här budgeten. <skratt> Blir det en promenadseger nu då till... Men, men alltså, till vi, vi, måste ju kom, vi, vi måste ju komma ihåg att budgeten speglar ju andra prognoser. Det är ju konjunkturinstitutet, det är OECD-siffror, alltså allting. Och det är klart, det finns ju ingenting just nu som visar på att inte Sverige går som tåget rent ekonomiskt, men att vi står inför problem som är framförallt klyftor om man läser den senaste OECD-rapporten om eh, Outlook Sweden. Eh, så är det men, 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 pekar ju på ett antal klyftor. Och, eh, men vi borgare gillar ju klyftor. Eh, nej. Gör vi inte? Nej. Men vi i centern tycker du är toppen. Det börjar låta som ett dagisprogram. Om jag ska vara lite krass och, och svara på din fråga så tror jag nej. Och det här gör inte att det är en promenadseger. Och det beror på två olika saker. Det ena är, och det här visar forskning väldigt tydligt, att väljarna belönar inte partier för vad de har gjort. De röstar på partier för vad de ska göra. Exakt. Och ekonomi 
har inte avgjort val på senare tiden. Mm. Utan det är mera kulturfrågor, konflikt, alltså den här konfliktdimensionen alltså kring... Alltså allians, 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 allians regeringen alltså. 2006 vann ju trots att eh, ekonomin gick som tåget. Precis. Så, 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 det, det, Stoltenberg så, förlorade men, men, trots att han hade en utmärkt ekonomi. Och trots det är precis allting. som Anders säger, man vinner inte på vad man har gjort utan på vad man vill. Och det är därför jag hela tiden tjatar om det här. Kanske mest kanske på alliansen. Kom igen med era reformer nu. Ja, men det är det som vi brukar prata om Göran Persson här eh, och som är en favorit eh, och han var ju jag kommer ihåg när jag läste hans bok Min väg, mina val eller vad det nu heter mm. eh, och hur förvånad han var hur han kunde förlora 2006 allting mm. pekade ju uppåt förutom arbetslösheten som pekade neråt och liksom här, det skulle vara en promenad plus att han hade hanterat eh, vissa kriser och mm. så vidare mm. Väl. Så att, eh, tyckte han mm. ja jo jo absolut men <laughs> okay. även han, han, han ansåg väl att han hade gjort det och så. Men däremot måste jag säga att när jag satt och tittade på den här eh, budgetdebatten, eh, vilket man ju gör om man är lite nördig så där. Eh, så helt plötsligt så hade jag på, jag tror faktiskt att det var Aftonbladet jag hade bakom, så hade jag riksdagen uppe så helt plötsligt började jag höra mig. Och då tappade jag hela konceptet. Ni förstår. Vad du i riksdagen? Nej, men jag satt och tittade på riksdagsdebatten. Men varför hörde ja. du dig då? Jo, sen hörde jag mig, hon som är premiärminister i Storbritannien. Ja, Theresa May. Theresa May. Jag tror att... Theresa May. Det blev nästan som ett 0 3 skämt där utan ja, att jag tänkte det. på det. Men... Och då tappade jag budgetkontrollen om ni mm. förstår vad jag menar. Och sen helt plötsligt ramlade jag, in, rup, ramlade jag in på Storbritannien. Och det är det ämnet vi ska till nu faktiskt. Det kan nästan bli radio. på val hade jag tänkt att säga. Men nu säger vi det apropå mig i radion som var inte olika skensam utan Theresa mig. För mig som inte alls jag hänger inte med i engelsk politik eller Storbritannien särskilt mycket var det här Oj, vad är det som händer? Det var min reaktion och varför? Ja, jag tycker det är så spännande. Alltså, jag blev ju så, alltså, när det händer såna här saker blir jag alldeles till mig av liksom, lycka nästan. Det, är så här, det händer någonting och jag vet inte varför och nu måste vi analysera. Vad kan det vara som har hänt? Alltså, jag, jag tror ju inte att saker och ting alltid händer av en slump, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att verkligheten överträffar dikten på riktigt. Ja kan det vara så att hon vet att hon kommer få väldigt mycket majoritet ifall hon tar hem det här? Alltså det, finns en... det verkar inte vara någon överraskning i Storbritannien utan att, att hon utnyttjar ett väldigt gott opinionsläge och sen så är det väl också att hon vill få ett mandat som vald premiärminister. Alltså hon är inte vald utan hon efterträdde ju Cameron. Han, och det problemet hade ju Brown till exempel som efterträdde Sen om, jag, om jag får tillåta mig att vara lite cynisk så är det väl så att nu är Labour hennes oppositionsparti som, som absolut sämst egentligen i modern tid. Kan man säga. Och det är ju klart att det är ett ganska bra tillfälle att ha val så att varför inte? Ja men då är min fråga, varför hela friden gick de omedelbart med på det här nyvalet? Därför att vad ska de göra? Vad ska de göra? Ja, alltså, nej vi vill ja, inte. Jaha har ni nej. dåligt välförtroende? De har heller ingen majoritet så det spelar ingen roll. Ja, men i underhuset hade de kunnat stoppa det. Nej, det händer de inte i praktiken. Politiskt är det omöjligt. Och det, det, alltså krast är väl så här att Jeremy Corbyn som är ledare för Labour han har ju haft idén att man kan, man kan så här återskapa socialdemokratin efter Tony Blair och tredje vägen genom att gå så långt åt vänster som man överhuvudtaget kan. Och det där har väljarna tyckt var ganska dåligt så att väljarna har då valt att istället rösta på Tories eller på Liberaldemokraterna eller någon annanstans. Vilket gör att Labour ligger nu på 20%, alltså hälften av Theresa May. 
Och i det systemet som de har med first past the post i, i enmansvalkretsar så betyder ju det krast att Labour kommer att utraderas ja. i stora delar av, av Storbritannien. Så är det. Men jag läste eh, några lite vänsterkommentarer på det här som sa ändå att man ska inte räkna ut eh, Jeremy Corbyn för att han är så otroligt mycket skickligare i tv-debatter än vad Theresa May är. Mm. Och sen så kommer hon ju med beskedet att hon kommer inte ställa upp på en enda tv-debatt inför Aha. det här valet. Aha. Det intressanta är också att de låter hela Brexit-frågan eh, frysas. Alltså de eh, fryser den. Eh, ingenting kommer hända förrän det här valet har varit. Eh, vilket ju också... 8 juni. Men kan det finnas... Men sen, sen kan man också säga en annan sak angående Corbyn. För Corbyn är ju alltså de två länder i Västeuropa som har gått längst i den här strategin alltså socialdemokratiska partier, det är ju franska socialdemokratiska partiet som har gått längst åt vänster och sen är det det brittiska socialdemokratiska partiet och nu kommer den här strategin att testas med en månads mellanrum och just nu så ser fransmännen ut att få ungefär 7% socialdemokraterna i det valet och Corbyn ligger på ungefär 20 så att det, det han, alltså den här krisen för socialdemokratin i Europa den på något sätt synliggörs verkligen nu mm. därför att antagligen så kommer ju en mittenkandidat att vinna i Frankrike och antagligen kommer högen att få ett... Och frågan är liksom, kommer hon att få färre eller fler mandat än Margaret Thatcher? Alltså hon kommer att ha ett enormt stöd om de här opinionsmätningarna blir, blir verklighet. Så, att, så att det, här är alltså, det här är så nära en kollaps för socialdemokratin som, som vi har sett alltså sedan efterkrigstiden. Men jag tycker ändå... Ja, absolut. Det ser ut så i alla opinionsmätningar. Men man ska inte komma ihåg att Corbyn har samlat västvärldens största gräsrotsrörelse i princip. Alltså, jag menar i Europa, inte i hela västvärlden. Jag tror Bernie Sanders hade säkert fler. Men de har ju enormt många medlemmar. Så att om det går att mobilisera de här gräsrötterna då vet man kanske inte. De kanske kan visa större motstånd än vad man nu, testas ju detta. Alltså, nu testas ju det här. Det här blir ju ett intressant experiment. Håller strategin att gå så långt åt vänster för att få din bas med dig eh, och, och att den strategin kan vinna val för vänstern i Europa? Håller den strategin eller inte? Om en och en halv månad så vet vi det. Då kan vi så att säga, sluta diskutera om det är lösningen i Sverige, om det är lösningen i andra länder. Därför att vi kommer liksom att ha kommer fakta på bordet. Eh, nej, men jag tycker det är jätteintressant. Men, men för nu, för inte... Sen Tony Blair och Gerard Schröder och den här tredje vägen mm. så har vi diskuterat inom vänstern hur 17 ska vi hantera arvet efter detta. Och det finns ju ett antal lösningar. Jag personligen tror inte på Corbyn och Benoit Hamon som han heter i Frankrikes lösning. Jag tror mycket mer på det som tyska socialdemokraterna gör nu. Martin Schulz som går tillbaka till socialdemokraternas rötter och blir kanske lite vänsterpopulistisk snarare än att man blir liksom det här mer mm. testuggande marxistiska. Men, men nu, och det är ganska nu, spännande att se. Nu är ju ni väldigt intresserade av liksom hur var valet kommer gå så. Jag, jag tänker ju mer på vad det här kan innebära för Brexit om jag ska vara riktigt ja. ärlig. Och det, jag vet ju inte, jag, jag kan ju bara ha konspirationsteorier men, men jag brukar ju vara ganska deprimerad och liksom ledsen och orolig men jag, jag helt plötsligt fick jag lite hopp. Ja, men kan det, men vara det ska så? du nog inte ha för Nej, att, för att, Nej men nu men känner jag så Finns det en låg? Du ska nog bara känna, återgå till hopplösheten för, för en av de sakerna När man pratar med folk i England Om, om varför det här händer så, Jag så pratar de, också med folk i England jo, Varför ett, det här händer Ett av svaren är ju att Theresa May Vill göra sig av med de som är för EU hon vill inte kunna att de som är för EU och hennes egen parlamentsgrupp ska kunna sabotera hennes hårda också. Brexit. Men vi behöver inte bråka om det nu. Jag bara säger att jag för en gång skull inte är helt deprimerad. Och jag hoppas verkligen att jag har rätt. 
Ja, men exakt. Annars brukar jag hoppas att jag har fel. Det är väl ingen orimlig hopp eller ens tanke att det finns en långsiktig plan att man ska tra- trassla sig ur det här ja, eh, olämpliga folkviljan. Vi är överens nu. Ja. Ja, det är det här du och jag och fi-grejen. Jag, jag tänker snarare som Dante Alighieri ni vet den här inskriptionen över helvetet så här. ni som här i träden låten hoppet fara. Jag är med där. Mm. Jag brukar ju vara där tillsammans du med dig. Du är Karos, eller vad heter den där hunden? Ja, det är en hund. Ja. Ja. Det var Karon, det var valet i England. Kerberos är väl hunden? Ska vi, är väl ska vi ta Frankrike eller Tom? Färgkaren. Frankrike. Styx heter floden tror jag. Ja. Det var där Achilles också. Det var i och för sig i den grekiska mytologin. Det var väl Karon också. Ja, det var nog. Ja, okej, vi skippar den. Ja. La France. Jag har så mycket olika mytologier i min skall just nu för mina barn är helt toka i och de blandar gärna lite Jesus med lite fornordisk med lite grekisk och sen finns det nog en annan ja, romsk gammal. Ja, det blir himla röra faktiskt. <laughs> ja, eh, men vi snackar vi om franska valet. Anders du gjorde det. Hur kommer det gå? Alltså där är jag ju Skogen. mer lite mer deprimerad och hänger i någon slags... Ja. <skratt> ja, men det kan inte gå helt åt skogen. Alltså det kan inte bli... Nej, men nu när det, det äntligen syns en ljusning så här, vad då tänker jag så här, jaha, då blir det Bergs <skratt> löpen. Men det tycker men det jag också. Jo, men allting har ju gått så dåligt som det bara kan bli hittills. Ja. Vad var det senast? Eh, det, var, det var Trump, och ja. det har varit Brexit, mm. och, och det har det löpen. Precis. Ja, Tur att det... opinionsmätningen har visat att hon inte vinner För de är ju stabila Precis det var väldigt ekster... Ser det ut som hon inte vinner, ja, då vinner hon. Jag, jag tyckte att du visade någon slags diagram här bara Från någon dag sedan Att över nästan 40% inte var osäkra fortfarande ja, men Jag vet inte om det är sant längre Det är ju bara några dagar nu kvar mm. ja, men Franska systemet är ju ganska effektivt Ändå och tills, tills, de, tills, de, tills, tills den bad guy får majoritet För ja. då blir det också effektivt Åt andra hållet ja. Ja, ja, men tittar man på om, om, som svar på frågan så är det så att de opinionsmätningar som görs alltså de här sammanställningarna de visar ju att vinnaren blir ju eh, Macron som ju är alltså en avhoppad socialminister för påläggskalv för, för den nuvarande presidenten från Hollande mm. eh, och, och han är ju en slags mittenkandidat han har startat ett mittenuppror han är mittenpopulist mm. vilket är en fascinerande position i Europa eh, och liksom lyckas ändå bli idag den främsta kandidaten sen ligger ju Le Pen två år så väldigt sannolikt så blir det de två som mm. möts Men jag tror så här, jag tror att Macron, alltså jag har ju goda vänner som var på um, något av hans stora såna här massmöten här nere i Paris den 17 april och sånt där. Uh, och de tycker ju att han är jätte liksom, häftigt möte och så där, men han har ju inte direkt svar på vad det är han egentligen vill göra utan det är väldigt mycket prat. Mm. Men han att... hade väl inget program till bara Nej. för ett par dagar sedan. Mm. Men då tror du Anders att i det läget kommer de vanliga högerväljarna som inte är högerextrema gå och rösta på honom istället och då blir allting fint. Ja, jag tror krast det och mm. jag, jag, var, jag var ironiskt faktiskt jag var i Frankrike förra gången det hände när, när Marine Le Pens far gick till andra valomgången och då var jag där och träffade franska socialistpartiet som då hade hamnat i läget att de satt med dels pappa Le Pen mot Jacques Chirac och sen så satt då franska socialistpartiet franska socialistpartiet är väldigt vänster, ungdomsförbundet är väldigt vänster och jag satt då med ungdomsförbundets ledning i, i Paris och pratade med dem och sen så bara avbröt de mig och mina teorier och sa de inser du att alla vi som sitter här kommer att gå och rösta på Jacques Chirac på söndag och det var en ganska så här skrämmande upplevelse, han var liksom tok konservativ farbror. Mm. Men hela socialisterna mobiliserade och röstade på Jacques Chirac. Jag tror att franska högen, jag vet inte om de är likadana, 
Men det verkar ju så hittills i alla fall att de har inte röstat fram Le Pen. Så att jag tror att om Macron vinner så tror jag att ja, men då kommer resten av samhället att sluta upp mot Le Pen. Jag tror det. Men det känns som att det är något slags Nej. otur Nej, jag, i... Jag hoppas att du har rätt men jag har svårt att tro det. Jag tycker det känns olyckligt i den här tiden att just när vi har en högerpopulistisk våg så har vi väldigt, väldigt svagt motstånd. Alltså som i, i USA-valet att... att Hillary Clinton väckte så mycket antipatier eller till exempel i Brexit att Jeremy Corbyn, han, han var ju väldigt dålig där liksom, för att förespråka Remain till exempel och, och även nu att Le Pen har så dåligt motstånd alltså François Fion, Fion. Eh, alltså Högerns ja. kandidat han har ju varit skandalomsusad nu under hela men jag läste Våren. i någon morgontidning här att nu har tydligen på väg de här, nu är han på väg upp igen trots de här. Det var någon som hade uttalat sig ja, de flesta politiker är ju så där ja. <laughs> tänkte jag så ja, det han väl, skulle så, vara i Sverige det. <laughs> han har suttit på sådana höga hästar till och med för fransmännen tror jag. För att de kommer nej, nej, de har börjat fända. Du ja, måste, det, ja, måste jag, läsa jag, någon av kve, f- morgontidningen. Ja, men jag läste, jag såg det där. Ja, ja. Men det där är skillnad. De är, I Frankrike är man ju van vid att, att Mitterrand hade en extra familj som... Liksom, ja, men ja, ja, alltså bilderna på François Hollande när han åker till sin älskarinna på motorcykeln moppel eller sån här vespa med livvakt, en stor hjälm och en baguette under armen jag tror lite grann liksom, att de där politikerna alla, alla. från de här länderna, där är det lite sådär du vet man visar sig nog inte vara en riktig kar om man inte har en Fast älskarinna opinionen mm. blev ju arg på tidningen som publicerade bilderna de blev ju inte arg på honom men när Mitterrand skulle begravas så, så var det ju först den här jättestadsbegravningen och sen var det den privata lilla begravningen i Dijon där han kom ifrån. Där det var Mitterrands fru, älskarinna och hunden som fick vara med. Fullt normalt. Nej, men, men jag tror ändå att det är lite annorlunda med Fion. Alltså det är ändå så att han har suttit på höga hästar när det kommer till korruptionsfrågor. Och så visar det sig att han har då försörjt hela sin familj som inte har gjort så mycket med partipengar. Nej. Det är inte så. Sen är det ju faktiskt också så det är ju inte riktigt lagligt att göra så. Om man ska vara Nej, det här är inte som att vara otrogen. En fru. Det här är ju faktiskt förlåt som det verkar. Nu går vi vidare. Marine Le Pen är ju också, by the way, har ju också brottsutredningar mot sig för Europaparlamentet. Miljöpartiet har inga sådana, vad jag vet. Men i, inte sedan februari 2002 har Miljöpartiet haft så här lågt stöd i opinionen om vi ska tro den sen... Må, ja, ganska flera. Sifo var det senast. 3,2 procent! Mm. Uh, vi var inne på det i början av programmet Men ja Jag tänkte fråga vad gör de för fel Men det är snarare gör de någonting rätt Kanske är frågan man ska ställa Jag tror att att vara i opposition Som de har varit Eller varit ett regeringsunderlag i opposition På något sätt Är väldigt enkelt Och sen helt plötsligt så kommer man in i regeringsställning Och allt går åt skogen Därför att man inte har fattat hur man gör När man regerar Och att man är, tar kollektiva beslut jag menar, vi minns hur du började med mandatperioden när <skratt> liksom och Rom som stod och, och, och grät i tv och det, det är skitsvårt att regera och det är väldigt enkelt att sitta bredvid som vi gör just nu och ha väldigt mycket åsikter om hur man bör göra saker jag tror att det är det som egentligen är det stora problemet att de har genomgått ett ganska stort 
Ja, en stålbad. ganska stor stålbad liksom, och en förändring av attityd. Att helt plötsligt så inser man att okay, det kanske inte går att bara ställa sig här och tycka en massa saker som är väldigt fint och bra. Och som om man hade ett vitt papper och samhället var ett vitt papper och man kan bygga hur man vill så skulle det vara så. Men nu är det ju inte så att världen ser ut så. Så man måste liksom gå tillväga på andra sätt än man kanske... Det är otroligt mycket svårare att ta ansvar lite, ja, men det är än lite att bara spela rock and roll. Att, att om man förlorat den här försäljningen av brunkålet, vattenfallsbrunkål och nu idag så blev det ju klart att, att kärnkraften kommer finnas kvar under lång tid eh, och alltså det, de, de får ju liksom ingenting du sa Bromma flygplats blir kvar och man Nej, bygger för befarten. Men då är de ju farten. antagligen inte tillräckligt bra heller på att förhandla om jag ska vara Nej men det där. känns ju också som att de får inget av, av The Shine som eh, Magdalena Andersson pratade om att the future is so bright and need shades. Eh, de får det. Får alltså, det? Alltså, om, om, vi, om vi ska, om vi ska säga något snällt om Miljöpartiet de så kan man ju säga att miljöbudgeten i Sverige är större än någonsin. Svensk miljöpolitik är mer radikal än någonsin. Och så Roms som tog hem ett av, av förmodligen historiens bästa klimatavtal. Alltså, de frågorna som Miljöpartiet på något sätt skapades för, de har man fått payback på. Så, att, så att jag, jag tror snarare att, jag, jag tror att den här liksom, Miljöpartiet tror fortfarande att de är i opposition. Ja. Och jag, jag tänkte på det, det, jag tänkte på det, det när, när Gustav Fridolin gick ut och pr- började prata om att de skulle sätta fotboja på folk. Då, då fick jag känslan av att han tror att de som lyssnar på detta tror att det här är ett glatt utspel inför en förhandling. Ja. Han förstår inte att när ett statsråd säger att vi ska så. sätta fotboja på människor då betyder det att man ska sätta fotboja på människor. Och att man menar det. Och att man menar det. Men jag så. tror att det är ett regeringsduglighetsproblem eller det är på oerfarenhetskontot alltihop. Men vad kom just det? Vad, vad kom? Ni måste ändå spekulera lite. Vad, vad kom? Men det är väl också en t- ett tidens tecken. Liksom blidka högerpopulismen? Eller Nej, men alltså, Nej. Jag, tror, jag tror inte att de sitter... Jag tror, alltså man har inte riktigt... När man har så mycket att göra som de har och det är kris hela tiden och det är hantering, hantering, hantering och 50 eh, surdegar om dagen och hantera då blir det liksom bara så här ja, vi måste ju göra någonting. Så jag tror inte det finns så stora jag planer tror, bakom. Jag det tror har man att inte MP skulle behöva en redaktör de skulle behöva någon som sorterar lite bland alla saker de tycker och säger och gör så att det blir lite ordning. Alltså de lider av posttraumatisk stress ja. eh, av, av, av det som och, och när det händer någonting de ska reagera så här snabbt, då blir det fel. Ja, och jag, jag, så blir det problem på regeringsduglighetskontot. Ja, Men kan, kan det inte vara så här också att efter det här fantastiska valet EU-valet 2014 där faktiskt Miljöpartiet blev näst största parti så, så hade de ju otrolig vinnelse. Gud länge sedan det känns. Ja, verkligen. De blev störst i Stockholm, de blev störst i Göteborg största parti alltså så hade de ju otroligt vind i seglet och sen så när de kom in i regeringen så var det ju också med tanken att de skulle plocka lite väljare från höger in till, till den här vänsterregeringen men det har de ju totalt misslyckats mm, och det, med. Och, det, och du vet ju när, hon, när de totalt misslyckades med att ta några som helst fler allmänborgerliga kvinnor ja, i Stockholms det... innerstad. Nej. Det var i Almedalen 14 Aha, när de som där. försöker ta fisiffror mm. genom att säga att högerhänta vita män eh, välutbildade, det, det är liksom de som är problemet. Och alla de här allmänborgerliga kvinnorna som hade gått liksom till Miljöpartiet från till exempel... Folkpartiet eller Moderaterna eller Centern och så vidare. De tittade ju sig förbi hemma liksom och bara, jäklar han sitter ju här bredvid mig. Mm. 
Hon är ju vänster. De är ju gifta med de här männen. Det är ju helt bizarrt hon kan hon kan liksom skjuta ner hela sin allmänborgerliga liksom. Men skulle de inte göra något väljarskara? åt det genom valet av, av, av de, Isabella de... Levin? Hon är inte vänster liksom. Nej, hon är ju inte det och uppfattas verkligen inte som det Nej. heller. Men jag tycker inte hon har särskilt stort utrymme därför liksom att jag tror fortfarande att allmänborgerliga Jag tror att Miljöpartiet kommer kunna vända det här om de bara börjar inse att de regerar landet tillsammans med Socialdemokraterna och inte är ett oppositionsparti. Men jag tror ändå man kan se utspelet med fotbojen som ett, ett försök att liksom, man vet att det är hårdare tag det är liksom den stora frågan just nu och man vill vara med, vara en spelare i det på något vis, fast det blev helt snett eftersom de kommer från en alltså, fotboja, idealistisk bakgrund. Alltså, är ju, I sak så funkar det ju antagligen inte för alla terrorister hör av sig fotbojan men, men om man tittar på själva liksom symbolvärdet i det alltså symbolvärdet, om man tänker allting MP står för med liksom frihet och öppenhet och sådär fotboja på flyktingar Alltså det är, liksom, det, är så, det är så fullkomligt vansinnigt signalvärde. Jag tror Hur att de förlorar man... många av sina kärnväljare och de får knappast några nya för de vill ju, de nya som gillar sånt vill ju ha mycket grövre eh, rasistlagar såklart. Men Moderaterna är ju nu plötsligt för det här också med fotbollen. Hur, hur tänker ni där Ulrika? Vi tänker inte så mycket på det faktiskt. Jag har ingen aning. Men hur partiledningen möjligen tänker det, är väl att man, det går väl hand i hand med, med resten av den hårda tagpolitik som Moderaterna för. Mm. Och alltså, det, det finns redan i Norge. Det var ju Främskrittspartiets fråga. Men ja, Anders har ju en poäng här. En terrorist lär ju ta, ta av sig ja, den där bojan innan han Det är ju bara att klippa av den och sticka. Ja, ja men naturligtvis. För en, en boja för alla som inte vet det, det är inte som en, en sån här järn som fanns förut. Det är lite plastband. Liksom. Menar du? Du kommer ju inte få, om någon vill gömma sig så kommer de ju ta av sig den där. Självklart. Men jag ja. tror att det där är en, man tror att det kanske är en symbol för det tror jag ja, tuffare politik. Absolut. Okej, ska vi bara avsluta med Peter Hullqvist. Hulta, bulta. Har vi bild på när han åker stridsvagn? Heter det ja, stridsvagn, Anders? Jag hittade jag pansarvagn. Bara, jag, jag, det? det var en stridsvagn. Jag vet faktiskt inte var det var han åkte. Jo, det är amerikaner i alla fall. Det är ju supercoolt. Men var inte Löfven med också? Jo, jag har bara sett bilder när, när Löfven åker. Eh. Jag såg någonting i morse med Löfven och Hultabulta som går. Och sen såg jag på Facebook hur, hur landshövdingen på Gotland hade möte med någon general som var svensk och någon general som var amerikan. Så att det har nog varit coolt möte på Gotland, så att säga. Okej, vi kommer ha en bild på Aftonbordets ledarsidas första sida på det här eller hur? i samband med den här podden. Men va, 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 varför? Va, va, vad, vad gjorde de där? Skulle de lära sig köra stridsvannen? Var, var ja, det, det, det var nu de började. Ja. Man skulle, Nej, men hade upp... man inte en liten övning också? Ja, eller framförallt var det väl att man ska upprusta Gotland. Det här vet väl Anders allt om. Övningen är inte nu. Den är, den är men det ska bli en och det var det de planerade, eller hur? Ja, det var en promo ja, de för det här alltså. Aurora. Nu kommer han igång. Du hör Nej, Aurora. det kommer inte det. Men, men det är en övning. Men... Och, amerikanerna hade tittat det. Men man har man aldrig sett nästan Löfven så ja. glad som han, när han var, när tittade upp <laughs> ur stridsvagnen. Nej, det är verkligen en sån där skräckfoto. Det där kommer ju återkomma den där bilden. Löfven i en stridsvagn som ser ut som att han har fått en ny leksak. Alltså den, ja, den där då, bilden kommer vara... Bulta, bulta. Ja, vad ska vi kalla Löfven när han är? Ja, men ja, men vi måste komma ihåg att Löfven, han har faktiskt Alltså det är ju han utbildad till att svetsa ihop bandvagnar i visserligen där på Hägglunds. Hägglunds, så. Det. så att han, han var tillbaka till rötterna. Ja. Anders, hur i dessa auktoritära 
skraja tider skulle det vara ett problem för Löfven att han, att han sitter i en stridsvagn. Nej, det fattar inte jag Nej. heller. Anders. Jag tror att tiden, att det, tiden, det här är inte ens ens Fredrik Virtan har gjort över det här. har en förmåga att ändras. <laughs> och just det där med vapen och politiker brukar nästan alltid slå fel. Det finns ju flera klassiska bilder just med personer som åker stridsvagnar genom historien. Eh, politiker som försöker visa sig tuffa men som kanske då hamnar just i läget att sen blir det andra frågor som dominerar och då finns den där stridsvagnsbilden kvar. Så ja att, men du tar en ny bild där planterar en, en maskros i eh, ja, det här bli eller en bild man sitter med små barn brukar ja. vara bra. I, men så, det var ju precis det jag tänkte och så tänkte jag jag ska inte säga det och då sa du det. Mm. Men såg ni inte? Associationen är totalt liksom Idén med gubb, stor gubbe i en stridsvagn känner jag liksom. Och sen träffar små barn men såg ni inte Lövens påskhälsning på sin Facebook-sida? Nej. Det var han och Ulla Löfven som stod och plockade godis i ett påskägg. Mm, det var så dåligt. vill vi se. Det var bra. Så, så vill vi se vår så... handlingskraft i statsministern. Det tycker jag, det tycker jag är bra. Och, då kommer jag att tänka på Göran Persson plockade godis också. Men det tar vi inte snack om idag va? Han snattade godis. Nej, han snattade gjorde, godis. Nej, det kan du inte. Vet du att det fria Moderata Studentförbundet gjorde vi en kampanj då? Så var det en bild på Göran Persson och han snattade godis. Alltså en målad bild. Och sen skrev vi så här, Och så skrev vi så här, ja men jag tycker han är världsbäst men jag det kan inte få men... göra med skojipans bekostnad. Och så skrev jag säga en en finansminister bör vara ekonom. Och sen usch, elitism. Vi har ingen bevis för att han snattar det. Jag vill bara understryka det. Eh, och gör, och ja, jag vill påstå att det är fel. Det här är medieanka. Ja. Från Expressen har jag för mig. Ja, det är, vi pratar 90-tal. Min, min gammal medieanka från Expressen vill jag påpeka att det är. Vem har inte tagit en liten smakprov i godislådorna? Jag vill ändå ja, påbygga den media Kan du säga att du aldrig har gjort det? Ja det kan jag faktiskt Jag också men det är bara för att jag inte gillar lösgodis <laughs> men jag menar, Det är alla... bara bakterier Larv. Ja, det är en ganska stor andel bakterier mm. Så nu kommer jag att tänka på, det var tänka på bara bakterier my, i saker Det var också små, att, små äh, insekter Så djur Om urin i saltkaren på ja, borden och, och inte bara där utan i jordnötterna När man ska dricka en öl Det är bara en total ah, myt Det stämmer inte Fake news Ja, det är faktiskt fake news Det är på riktigt Kan vi vara tysta nu och säga tack Ulrika Schenström Tack Jonna Sima Anders Lindberg Jag heter Fredrik Wiltalen Och vi alla önskar er god God helg. Ja, trygg helg.